0: Hello， 大家好，我是 Summer，
1: 我是兔子，
0: 欢迎收听星期三姐妹淘。妹淘上周我跟兔子聊天的时候，突然发现兔子以前在提到他另外一半的时候，都是说我男朋友什么什么，然后上周突然就改口变成我老公，<笑>所以我们要恭喜兔子新婚快乐。<笑><笑>
1: 谢谢谢谢，其实我刚开始改口的还不好，就是，嗯、呃，已经领完证了，然后但是第二天再说到这个事儿，我就还是会下意识说啊，我男朋友，然后他们就说不对不对，你现在不能说男朋友了，<笑>我说哦哦对对对，要改口了，然后对，然后才慢慢改过来
0: 的，嗯，对，其实我觉得你看我结婚都。快十年了，今年是第九年了嘛？嗯，然后我其实有时候叫我老公什么的，然后也都会觉得挺别扭的。我还是就习惯就叫<笑>叫他本名，嗯、叫他全名这种的。嗯嗯、<笑>所以新婚新婚感觉如何
1: ？呃、嗯，好像也没有什么。太
0: 大的区别感觉，那、嗯、<笑>你们就是现在都嗯、呃、有什么打算吗？就是嗯、呃、要办婚礼吗？然后嗯、呃、婚纱照啊什么这些的，就是有计划吗
1: ？嗯，我们最近就是在筹备这些事儿，嗯，所以最近就是觉得非常的累，嗯、<笑>就是下了班之后，嗯，就感觉是又上了另外一个班儿。嗯嗯，是，所以就是这一期就也想和大家聊聊，嗯，准备婚礼的这些事儿，嗯，然后也可以给大家一些呃小建议什么的
0: ，嗯，我感觉咱们这个节目就涵盖了所有的人群，前几期聊了不婚不育，<笑>然后这一期又聊准备婚礼。各种话题全都涵盖到，没错
1: ，我们是一个非常全能的节目
0: 。嗯，哎<笑>，那咱们就是先说说那个什么吧，就是结婚证上面的那个照片嗯
1: ，那个
0: 就是现在，因为我们当时。我记得，呃，那个年代好像已经开始，就是可以有小幅的那种修片了，就是这种证件照，嗯、但是好像还不是特别多。因为我就发现，我现在去拍证件照，就包括在新西兰这边，他就都会帮你，就如果你找那种亚洲人，就是华人或者韩国人，他会帮你修片，修那种最美证件照什么的。然后像结婚照我，我因为我朋友他也是前几年结婚，然后回国去领的证，嗯，然后也是就是帮他修的还挺美的，但是我们当时就是基本上还是你本身的样子，但是有小幅的修。我不知道现在你们现在照这种结婚的证件照是什么样子
1: ？哦，现在那就是相当的流行，就是我觉得可能所有人都会去拍，然后。让给修一下，就是感觉这已经是一个标配了。Oh.
0: 所以就是民民政局那边，他其实不 care， 就是这个照片到底像不像你本人，是吗？因为说真的，我就看我朋友前两年那个，就跟本人差距还挺大的。哦， oh, 是吗？我觉得现在就是，嗯、呃
1: ，这个微调的。技术还是非常非常好的， uh, 就对，反正我们拍出来很满意，嗯，就觉得很好，对，所以我觉得可能就是技术进步了吧，<笑>对，因
0: 为我就想起我们这边那个就是最美证件照是一个韩国大叔拍，就就所有人都去找他，就说他拍完之后就都变一个个全都变成那个韩国女主播的那个样子，嗯。
1: 对，就是像呃，北京这边就是大概几年前，就是那个时候还呃刚开始兴起，就是这种证件照的修片儿。然后我记得当时刚开始的时候是天真蓝特别火，嗯，就很多人即呃就是不仅仅是拍领证的照片，嗯、就个人的证件照也会去天真蓝拍。然后这几年就是又流行起来一个品牌叫海马体、嗯，嗯、也是有很多人去拍，哦、你知道不？我有在
0: 小红书上、哦、对对对看
1: 然后呢，嗯、所以就是嗯，我拍照的时候刚刚开始也是想考虑，就是呃选就天真蓝或者海马体，就是因为确实也经常看到很多人推荐嘛。嗯，但是后来我做功课的时候，然后就发现，就是因为我挺喜欢去看别人的评论的，嗯、然后我就发现，就是天真蓝和海马体，就包括我也有朋友给我推荐说，海马体还有一个大师店，就是会呃水平要比嗯它普通的这个店还要高一些，但是费用也更高。嗯，然后我看了一下，就是这两家其实价格都。不便宜，嗯嗯，但评论中还是有就是那种很不好的评论，然后就打了一星，就是服务体验特别差，嗯，然后呢，我就有点犹豫了，嗯、所以呢，我我就开始海量搜索，<笑>后来我搜到了一家，就是呃，在中关村的，嗯、就离咱们都还挺近的一家店，嗯、然后他就是。呃，不是特别那什么的，没有，不是那种大规模的。然后，但是我看了一下评价，都还很不错。嗯、而且他的评价中很多的评论都是说不输这两家。嗯、所以呢，我当时就，哎，我觉得这个可以，就是我觉得它就是性价比很高，嗯、就是价格是他们的一半然后，但我看评论都还不错，哦、然后离我们家又很近，我就觉得。各方面都还不错，于是我就订了这一家。嗯，然后事实也证明确实这一家出来的效果挺不错的，就是我们两个人都很满意。嗯，所以我觉得就是也不一定非要去挑，呃，就是大家广泛推荐的那些品牌。
0: 嗯
1: 、呃，我觉得还是可以根据自己的需求，就是在嗯、呃、稍微做一点功课，然后。选一个，嗯，所以我还是非常推荐，就是我去拍的这一家的，然后觉得很好。嗯、对
0: 他等于其实就是他把做宣传的花的那些钱，等于都回馈给顾客了，就是它的价格是低的。你像另外两家可能比较知名的，它可能有很大一部分的这个钱是用在做宣传上面，所以它整个的价格的就是会提高。嗯
1: 、而且因为我觉得客流量大，确实是会造成。店里的服务人员是很难照顾到所有人，嗯、就是肯定会有人体验不好。但是因为这个店就相对来说比较小，嗯、可能客流量没有他们那么大，所以他其实就我觉得在用户体验上会好很多。嗯、而且我们去拍的时候就还有碰到。呃，是来拍纪念照的，且他们就是之前都是在他家拍，嗯、所以我就觉得他其实回客率也很高，就是大家都很满意，然后还会愿意愿意再来找你拍。嗯、对。然后当时我、呃、那个那一对那个女孩还给他们提意见说：“哎呀，我希望你们能再多进一点呃新的衣服。”她说：“那个我在你们这儿拍了这几次，然后就感觉可能再拍衣服都。”就换不过来了，然后才想要一些新的衣服，所以就可见他们对这一家是很满意的，就是每年都回来拍。我就觉得这一家就是确实。嗯，在服务和品质方面都很不错、嗯
0: ，所以就是他是拍证件照的是吧？但是他有衣服，因为我们当时就都是穿自己的衣服，嗯，好像没有换衣服的这种
1: 哦,哦。他们现在都可以提供衣服，嗯、就是到那儿是有化妆师给你化妆，哦、然后有衣服可以给你
0: 提供，哦、你就可以在那儿换衣服，<唉>然后呃给摄影师给你拍。你知道我当年就是我们拍这个结婚证件照的时候，就是因为我老公是一个。对时间特别敏感的人，他就是约定好的时间就一定要就是按那个时间不能迟到。然后我们俩就是那个当时约好了，呃，那天拍照嘛，然后他到我们家去找我。那天我跟我妈出去干嘛？然后呢，回来就是到家稍微晚了，可能十分钟十五分钟，然后我老公就就不开心了。然后我在家就是回家之后我就开始。化妆啊什么的，弄头发准备这种，然后我老公在那不开心，然后我当时就想，哎呀，今天这么不开心，要不然别去拍了。但是后来还好，我们俩就是情绪就调整过来了，然后去拍。然后如果就是现在他有这个这个他给你弄妆法的话，我感觉就。可能会避免掉这个这个我们当时的这个矛盾。嗯
1: ，对，就是我觉得就比较省
0: 事儿一点，嗯、就可能
1: 就是确实也是现在服务越来越这个先进了，他就基本上什么都有，嗯、就对。然后他们家就是呃，除了领证也可以拍其他的，比如什么证件照、呃入学照，还有那个呃。就是家庭的那种集体照，然后我看他家也能给宠物拍照，嗯、就是还挺多样化的，嗯、而且他修片也很快。<对>我们在那儿等了没一会儿，嗯、呃，就现场可以给你看，就是看就修好，嗯、是吗？对。当场就修出来，然后会现场给你看，就是你觉得满不满意？嗯、呃、不满意还可以再给你微调，然后 OK 了之后，他是会给你现场洗出来，然后你就直接带去民政局就可以了。
0: 哦，那很方便
1: 。不过我觉得
0: 就是对我作为一个过来人，嗯、我其实有我有两方面的想法。第一个，我是觉得你像我现在，我已经不记得我当时。嗯、呃，拍这个结婚照是花了多少钱了？嗯、所以就很多人他可能在纠结于说，嗯，我是花便宜一点的，但是可能，嗯、呃，出来的效果一般；嗯、还是说我花贵一点的钱，但是可能，嗯、呃，出来效果会非常好。他在这两方面纠结的话，其实我的。感觉就是你就花贵点儿，这样你其实像过了这么多年之后，你不会再，因为它其实也没有可能差个几百块钱，也就是没有说差到很多。那你这么多年过去，你不会就是在 care 那几百块钱了，但是你得到是一个就是很美好的一个体验，而且就是你不会说因为就觉得哎呀，我当时就是省了这几百块钱，结果我。没有拍到我满意的那个效果，就永远有这个遗憾。嗯，错嗯，觉得就是可能，如果是现在在考虑犹豫到底是选哪个的人，我觉得这个是一个小的建议。然后，但是另外一方面呢，我又觉得其实这么多年过去了，这个这个照片儿就贴在结婚证上，这个照片儿，其实结婚证我也不会说天天去翻它，<笑>就是。<笑>真的就就可能偶尔，比如说在柜子里找东西，然后翻出来看一眼，或者是，嗯、呃，我好像觉得没有什么。他需要用到他的时候，所以其实这个照片你照的怎么样，其实也就无所谓了。而且这个结婚证也不会说到处给别人看，都是自己留着。你像我老公，他就是一个特别不 care 证件照的人，因为我每回就是证件照什么的，我都会就是准备的特别好嘛，然后去拍。然后我老公他就是特别随意的去拍一张证件照，包括就是什么护照的那个照片什么的都非常的随意。他就说，反正这个无所谓，就是。也不是说那个要拿这个照片去干嘛，然后我觉得他其实这个心态倒是也挺好的，因为真的就是这个这个照片就是只是证明你是你，他没有什么太多的用处，不会说就像你的微信头像一样，每天都挂在那块让别人看。嗯，所以就是我觉得，就这两方面，其实大家都可以考虑到。嗯，我
1: 很同意你说的第一点，就是，呃，我觉得在筹备婚礼相关的这些事情上，有很多事情确实是一分价钱一分货。嗯，因为这个，嗯，有它是各个价位的这种服务的团队都是有的。嗯、呃，而且就是我。其实我并并不是那种像有的人做功课做得非常的详细，呃，或者说很早开始准备，就我的做功课是比较有针对性的。嗯、然后我其实会发现，嗯、呃，确实是他要价比较高的团队，嗯。服务质量确实是不一样，
0: 对对
1: ，嗯，因为确实它每个档位参差不齐，然后真的是一分价钱一分货，你对比的话会发现，它要价高的这个团队确实是要比下面的这个档位的质量要好，我就说大部分上来说都是这个样子的，对。然后，但是如果说，嗯，很多新人也会考虑就是这个性价比的问题，因为大家都还是希望能够。就是呃，在有自己的这个呃预算之内，能尽量做到最好。嗯、所以我觉得就是像你说的，是可以就是综合来考量的。就比如说，我更看重嗯、呃、哪个部分，我希望它更好，嗯、那我就在这个方面嗯、呃、多放一些这个预算。嗯、呃，另一方面就是你们两个人觉得就是。达到你们的需求就可以了，嗯、那其实就可以把这一份的预算相对来说缩小一点，嗯、呃，这样可以均衡均衡一下。对，因为如果真的是想做特别好的话，这个价格是没有上限的。嗯。<笑>对，所以就是大家可以通盘规划一下。对，嗯、我觉得
0: 你这个方法特别好，就是你要去列 list， 你最重要的东西一项一项一项的列下来，列到最后面的是最不重要的。嗯，然后你看，你就能知道。你到底需要取舍，就哪些是要取的，哪些是要舍的？其实这个方法就是不光是用在那个呃筹备这个婚礼上面，其他方面包括比如说你像你买房子，你可能你预算就这么多，然后但是你什么都想要，那你就看哪个是你非要不可的条件，哪个是你觉得你可以将就一下的条件，那你这样你,你就是。就能在你的预算内找到你最满意的房子，包括像其他很多事情都一样，就比如说或者说生活上面，那可能你这个也想要，那个也想要，那哪些是最重要的，嗯、哪些是不是那么重要的？我觉得就这个方法其实特别好
1: 。嗯，对，是，所以我就是在呃领证的这个照片上我就没有犹豫，所以我后来选了这家，我觉得还是非常好，就是很满意。嗯、然后我觉得真的性价性价比。太高了，嗯、就是确实是我觉得不输呃那两家，呃
0: <笑>、啊、那希望这家的那个员工啊或者是老板能听到我们这一期的节目，然后然后联系我们一下。<笑>不过我觉得我的想法就是，其实我们大多数人结婚可能至少现在想的就是结一次婚嘛，所以就结婚啊办婚礼什么这件事儿都是这种。嗯 ，once a lifetime 的这种一生一次的这种、嗯、这种东西，所以就是在我们的预算范围内小小的奢侈一下，我觉得是可以的。就是，嗯，不然的话，你总会就是可能过就是多年之后，你会觉得有一个遗憾，心里会有一个疙瘩在这儿。嗯、你不如就是，但是一定要在就是你能承受的范围内啊，不能说就是说那个我可能。我能我能承受五十分的这个，但我一定要做到一百分的，这个就就就太超过自己的这个能力范围了，就就反而我觉得不好。但是就是在你的能力范围内，你可能你能五十分，那我就做到五十分，或者是稍稍高一点点，做到六十分，就是都是可以的。然后，嗯，当时可能觉得，哎呀，就是会不会有点太奢侈？但是那个你之后，我觉得就是觉得。嗯、呃，没有遗憾，然后想起来都是很很满意、很开心的这个回忆，我觉得，我觉得就好。嗯，对，确实是这样。而且我
1: 觉得，大部分情况下来说，我感觉女生相对来说会更，就是想的更多，然后更仔细一点。我我感觉男生一般，呃，没有那么多的这个想法和意见。嗯、所以其实。嗯，女生会考虑的多一些，所以我觉得女生就是可以按照自己的意愿和想法，因为一生就这么一次嘛，嗯、就是肯定都希望自己的婚礼是，呃，相对来说完美的和满意的，就是接近自己的想法的。所以说，我觉得就女生可以多主导一些，嗯、然后做到让自己开心。就好
0: ，对，所以就是说，一般就是婚礼都是呃女方这边嗯、呃、要求的嘛。你像像我当时就是我们结婚是没有办婚礼的，就是因为我是一个嗯不太喜欢这种，我我就会觉得有点尴尬，就是就这种场合我不太喜欢，就是嗯在那么多人的注视下，然后而且我又泪点比较低，比较容易激动，然后但我又不太喜欢在外人面前就是。展露出很多的这种情感，所以我就当时没有决定办婚礼。不过，我们就是后来是有在新西这边办了一个小的仪式，而且因为我是从小就想在大溪地，嗯、呃，度蜜月嘛。然后，所以我就想说，那这个钱我们就因为我也不想办婚礼，然后去大溪地度蜜月就，就呃费用也比较高，那不然我们就把这个钱就留给蜜月吧。然后，不过当时我同事就跟我说说。女生一定要办婚礼是为什么？就是你要让男生知道办一次婚礼有多累、有多辛苦，这样他就不想要再办第二次，他就不想要要再再结婚。我<笑>我现在觉得其实是有道理的，就是你要让他就从经济学的角度上，你要让让一件事的成本变得高，他就。不想要再去，他就是会觉得，哎呀，这个成本这么高，我如果舍弃掉了的话，然后就损失很惨重。他不想要再去重新来过一次。嗯，就是，所以我也挺想
1: 问你，就是你，嗯、呃，会会，就是现在再回想起来，就是
0: ，嗯，没有
1: 办婚礼，会觉得有点遗憾吗？嗯，呃
0: 、就是说，如果我回到当时的话，我我觉得我肯定。我可能还是会选择不办婚礼，嗯、但是呢，我是一个很奇怪的人，我不喜欢自己去当婚礼的主角去办婚礼，但是我很喜欢去参加别人的婚礼，然后包括我现在我，我就我我都很想，就是一直在想说啊，将来我孩子的婚礼啊，怎么怎么之类的，对对，我就是其实还挺热衷这种事儿，但我不喜欢自己去当主角、嗯、这样子，嗯。对，我
1: 觉得还应该还是有有一部分的人和你的想法是一样的。嗯嗯，我当时看你去大溪地度蜜月，我当时就是超就是一下子就爱上大溪地了。我嗯，我那会儿就说哦，在大溪地要是能办婚礼，那真是太美了
0: 。对，因为大溪地真的就是嗯，海岛的天花板吧。嗯、因为真的就是大溪地，它那边嗯，消费啊什么的就都比较。高，然后所以去的人也会比较少一点。我们当时就想说，哎呀，我们就度蜜月去了大溪地，那以后我们去别的海岛，就感觉都可能都没意思。但是现在其实我我觉得并没有啊，就现在尤其有了孩子之后就很累，然后就想，哎呀，什么时候去一个海岛去放松放松？因为我们最近就可能在计划想去。那个斐济就有那种亲子酒店，哦、就是有小朋友那个酒店里头可以小朋友玩的那种的。嗯、然后我们就想去那种地方，嗯、然后把小孩放到那边，然后有人帮我们看，然后小朋友在那边玩，然后我们两个就在沙滩上放空就好，什么都不用做，就就只要孩子不在身边就好
1: 。理解你的心情。<笑>
0: 所以你们这个婚礼，因为你有给我发那个你挑的那个场地的那个照片，嗯、我真的好喜欢那个场地啊！因为我也是很喜欢这种草坪婚礼。Oh, 对，就是我是因为我当时就是这样想，就我一直很
1: 想要呃草坪婚礼。嗯。然后呃，因为我们是就是办两场嘛，然后在嗯,嗯他家办一场，然后在北京办一场。嗯、然后他们家就是呃是主要的这个仪式和流程都会在。在他们家办，嗯、然后北京就相当于是一个回门宴、答谢宴，嗯、就不会有接亲的那些环节了，就是一个，我就希望它是一个很温馨的一个
0: 呃、嗯
1: 、仪式场面，然后请我们双方的这个朋友们来，嗯,嗯，所以我当时就是呃在看场地的时候，我真的是第一眼就看中了这个场地，嗯，然后。嗯，但是我们一般不是都还会就是说多选几个对比一下嘛。嗯、然后我其实还有一个场地，是因为我去他们家吃过饭，嗯、然后我知道他们家有草坪，然后也还是很不错的。嗯，所以我当时的想法就是在这两个当中选一个。嗯，我然后我觉得就是挑场地这个事情就也挺有也挺讲缘分的，因为。其实我们定的这个婚期就很紧张，嗯、理论上来说，很多人都是从去年就开始会定今年，嗯、呃，上半年的这个时间了，但是我们是就是最近才定的，嗯嗯、呃，然后呢，那个我去吃过饭的场地，他就是已经那一天就已经定出去了，嗯，然后那就没有办法了嘛，没有办法了之后呢，就就就问这边的这个场地，然后哦，没有想到。嗯、呃，他们家因为有两块草坪，嗯，没有想到竟然还有一块草坪是，嗯、呃，还有位置的。然后，所以我们其实是在我们去拍呃结婚的证件照的那一天，嗯，上午去看的这个场地，嗯、然后看了之后也非常的满意，然后当场就呃签合同定了，然后等于是定完所有这些事之后，然后就。嘚嘚嘚嘚跑去拍那个，
0: <笑>所以你们真的很幸运，就这个等于是你们的首选，嗯、然后你们就订到了。对，对，就是
1: 真的很幸运。然后，所以我就觉得说，呃，就是这一就是真的还和这个场地挺有缘分的。嗯嗯。
0: 嗯然后，那你们最近是那个刚拍了结婚照，是不是？对，就是拍
1: 照这边是。是这样的，我想先说说我们领证那一天。嗯，然后因为呃，领证其实我之前有思考过一个问题，就是领证那一天，呃，因为是我我们是一个工作日请假去，嗯、然后我当时在想，那就没有人可以帮我们拍照片了。嗯，然后呢，我就是开始上小红书去搜。呃，因为我们约的是在西城领证、嗯、然后我就想搜一下，就是有没有相关的注意事项，或者说它里面是不是有工作人员可以给拍照啊，然后什么的。嗯、然后我一搜才发现，呃，已经有这样的一个产业叫领证跟拍。哦、然后我想说，哦，天哪，<笑>就是。嗯，摄影行业已经开始这么卷了吗，<笑>连领证都有跟拍了。<笑>这
0: 个细分市场已经细细分到非常细了。是、啊，然
1: 后我当时就就跟发现了那个新大陆一样，嗯，我就开始在小红书做功课，就是搜领证跟拍，嗯、呃、看看都有哪些比较好的，嗯,嗯，然后因为我比较喜欢，相对来说。呃，纪实一点的风格，就是它能能捕捉到我们两个人的情绪，就是其实比较考验摄影师抓拍的能力。嗯，然后我就搜了功课之后呢，就选了嗯几个我觉得还很不错的摄影师，然后就开始、嗯、给人家发私信，因为其实已经很紧张了，就是我等于是在我们领证的上一周的周中。嗯的一个晚上，然后才知道了原来还有领证跟拍这个东西，嗯、然后就开始就是私信问人家看有没有可能下一周有档期，
0: 嗯
1: 嗯，所以就说就这个事儿其实也也是很缘分的一个事儿，因为很多人其实，呃，那个档期都已经约出去了，然后后来就我也是在这个时候就是明显的感觉到，呃，一分价钱一分货，就是它的这个价格其实。嗯，就是理论，就是如果说不太拍照的人就，就是猛猛一眼看，会觉得说啊，就这个价格还挺高的。嗯、<哼>但是我对比了各个档位之后，就是会发现，嗯、呃，确实是价格高的，嗯，拍出来的效果会更好。就是它贵是有贵的道理的，嗯、<哼>所以这个时候就是看。我觉得一个就是看你能接受的这个心理价位，然后第二个就是在这个这个你能接受的价位当中，尽可能的去挑选呃最好的和你喜欢的这个摄影师，嗯、然后所以后来我们就是还挺好的，就我嗯、呃、约到了一个我觉得还不错的嗯、呃，然后价位也很合适的一个摄影师，然后沟通也都很顺畅。嗯，然后后来呃那一天他就是也是全程跟着我们嘛，嗯、呃，然后就是又然后那个他呃西城的民政局特别搞笑的就是我们我在网上搜的时候，然后突然发现就是西城的这个民政局还是一个网红的民政局、哦、是吗？<笑>因为对，因为它里面有一个呃宣誓间，然后那个宣誓间里面是可以就是拍照和。录视频的，嗯嗯，所以就是就比较好嘛，就给了你很多可以拍照的空间，嗯、因为它有的有的区的民政局是就是没有这样的空间，或者是没有还没有开放，嗯,嗯然后我想说，哎呦，我俩还歪打误撞撞上了一个还不错的，嗯，对，然后我们那天到的也挺早的，就没有等，嗯、就直接就进去办了，就很快，嗯、然后后来就是。呃，因为他领证跟拍是，就是可以选择一个，或者是嗯、呃、两个外景地，就是你除了在民政局里面帮你拍一些照片，你还可以再选。<咳>然后我当时是选了呃两个外景地，嗯，我们两个人之前就是呃去东郊名巷玩过，嗯、然后当时在那拍照就是感觉很好，所以这一次的话，我就又选了一个东郊名巷。嗯，然后另外一个就是选的是去胡同里面，就是因为还是很想拍有北京特色的这个嗯,嗯照片对，然后我们就去了那个杨梅竹斜街，然后因为那个里面也是我很喜欢的，就是反正都挑了一些我喜欢的地方，然后就比较有缘分的也是，嗯、呃，因为之前大部分人去杨梅竹斜街，就是他们嗯、呃、固定会拍的有有。一两个就是那个咖啡厅，然后因为我不是特别爱喝咖啡嘛，就是这些地方其实我都，嗯去过。然后，但是摄影师他提到了呃另外一间那个咖啡厅叫前三门、嗯、然后也是我特别特别喜欢的。然后他当时也还就是挺惊讶的，就是说。呃，因为我是第一个，就是他拍的客人里面就知道这个店还去过的，嗯，然后我就说，我说，我就给他看我的手机的那个桌面背景，嗯、就是是我之前去前三门的时候拍了他家的那个照片，然后就我很喜欢，然后就放在那个当手机背景了。哦、我就给他看，我说这个是我最喜欢的咖啡厅，<笑>我说那我们就去这个地方拍，嗯、然后他就说好，所以就是就是，我就觉得我们整个。呃，筹备的过程就是其实还挺有，就是挺我觉得很奇妙，因为很多人就是很早就开始做功课了。嗯、我真的很多就是我觉得就是缘分，就真的是撞上了。对。但是正好撞的又都都是在我很喜欢的这个点上。
0: 嗯。所以
1: 那一天就是拍的非常的开心。嗯。
0: 然后最后
1: 当天晚，他是呃，他是全部的底片会给到你。嗯、然后。给你一个电子版的网盘，嗯、然后他当天会，呃，给我精修了二十五张，就是，所以我当天晚上就可以发朋友圈嘛，嗯、就他们现在真的这个、嗯、这个产业非常的成熟，<笑><笑>就是充分的考虑到客户的需求，就是因为就可能想发朋友圈之类的，嗯、所以我当天晚上，然后就是就呃发朋友圈，就是效果很好，我很满意。<笑>
0: 哇，我觉得现在真的是这个太，这个产业真的是非常的成熟，对吧？我们当时领证的时候，就是还没有什么，就包括民政局，他们也都没有太多的这种。准备，或者是说，好像我记得当时是，嗯，我妈跟着我们俩去领的证嘛，然后呃，我们在里面办手续的时候，我妈本来还想给我们拍个照，然后人家工作人员还说不这块儿不可以拍，说你拍你要到外面去拍，对对对。然后我们俩就是办完手续之后，然后到外面有一个地方能拍个照，然后就是我妈简单的给我们俩拍了一个照，然后我现在就是记得最逗的是，我们俩那个呃在。民政局门口排队还没进去的时候，嗯、然后因为当时就我爸我妈其实就对我老公之前是有有一点不太同意的嘛，就是那个我们俩在一起，<笑>然后我妈特别逗，就我们俩都在那排队了，然后要领证，我妈还跟我说说你想好了、啊，说那个<笑>你现在还能反悔，说说你。你一定要想好了，不然你进去之后就反悔不了了。<笑>我说，我说没问题。
1: <笑>我发现妈妈们都会有这样的叮嘱，<对>就是，呃，之前我妈也有跟我说，过，哦，那就是这个事情，嗯、呃，你一定要想好了，嗯、说，呃，我肯定是支持你的选择的，但是你一定要自己想清楚了
0: ，嗯、你要想好了，就是对，对发现
1: 妈妈都会说这句话，
0: 对，可能就是父母对女儿都会比较就是怕女儿吃亏啊什么的，嗯、就是担心的会比较多一点。是这样的，因为说实话，确实是这个社会上就是对于女性，如果是就是嗯有过婚姻史的这种女性的宽容度，确实没有同样的就是说有婚姻史的男性宽容度要高。嗯，这个是确实的。实
1: 对，是的，是的。嗯，
0: 不过我觉得想起来就是嗯，我就对我们领证的这个记忆犹新的一点就是，嗯，印象最深的就是这一点。嗯<笑>
1: 嗯，回头等你们回国了，也可以请个摄影师，呃、嗯，来一个纪念日跟拍什么的，体验一下
0: 。对，就你说这个，我还想起来，就是当时我们拍婚纱照也是在新西兰拍的嘛，嗯、因为就是其实我们结婚的时候，那个时候我们还没有正式来新西兰，但那个时候呢，我们就已经呃决定，呃想来新西兰了，就是我那个时候已经开始考雅思什么的了，嗯然后当时就是因为度蜜月要去大溪地嘛，然后去大溪地就中国没有直飞过去的，都要从其他的一些国家就是转过去。嗯、我们当时就觉得正好新西兰是一个就是呃算其中一个就是从中国如果大溪地的话中转的一个国家。我们想说，那既然决定要来新西兰，新西兰这块我们就先过来看一看，顺便那个我当时也是呃就是对找。说拍婚纱照，我想说那就来新西兰拍婚纱照吧，然后顺便就是找到了那么一家，他能拍婚纱照，然后也可以办那个，他等于是当地的一家华人的这种，呃，这种婚庆公司，嗯、但是也是年轻人，就比我还年轻的。那个年轻人，开的这么一个公司，嗯、然后，所以就当时是婚纱照再加一个小的仪式，但那个时候因为我们还没有正式来新西兰，所以在新西兰也没有什么亲朋好友这种的，就是只是一个仪式，然后没有那种宾客的那样子。嗯、然后我们拍婚纱照，当时我选的那个就是景是那种，因为新西兰就很多这种呃大景嘛，嗯、就是这种。那个风景，自然风光，就是海呀，什么、嗯、对，自然风光。我当时是选的这种，结果呢，我们当时因为是来新西兰，等于是旅游嘛。当时我们就是在新西兰，好像是我记得待，呃，哦，一个礼拜，就在奥克兰待一个礼拜。然后之后我们就又会去，嗯、呃，就是其他其他地方去玩。所以我们到那一礼拜，就又正好是我们定的那一天，它下雨就没有办法。拍外景， oh. 然后后来摄影师就临时改的，就是在这边一条，嗯，就是算商业街那种吧。然后拍的是那种等于街景，然后我当时就觉得，哎呀，这个就是因为那个街景其实就跟国内摄影棚里头有些的那种，就是看起来像国外的那种<笑>那种街景，看起来没什么两样了，<笑>你知道吧？<笑>啊、然后我当时就其实还有一点失望，嗯，所以我就对其实对结婚照这个我一直耿耿于怀，哦、然后就想说那个我们俩什么时候，因为这不是正好又快十年了嘛，嗯、我就说我们十年、嗯、十周年的时候，可以再重新拍一次，嗯，而且就我后来来了新西兰这边之后。我就发现，因为有的时候可能看国内的朋友，他们后面后来结婚的人，他们发的婚纱照，我觉得哦，都好好看呀。就是，而且就是，呃，我当时的那个婚纱是我自己买的那个，就是国外一个设计师的那个婚纱嘛。然后，但我看国内的那个，呃，他们拍婚纱照，很多婚纱就是都是那个呃影楼。借的嘛，租的那种的，然后就有那种超长那种裙摆，或者就还有那种特别特别仙儿的那种的，嗯、这还挺好看的。然后我就想说，当时我就想说，哎呀，其实回国拍就。现在的这个国内拍婚纱照的这个水平，就跟我们当时，因为当时我的那个观念还停留在，就是你知道以前国内影楼的那种婚纱照，嗯、装很假的那种的、嗯。我懂。然后，对，然后我就觉得哇，现在这个国内这个婚纱照真的是就是甩国外好几条街呀、啊。嗯。然后，而且我还因为现在有孩子了嘛，我还特别想拍那种就是。加上孩子一起的那种、嗯、亲子照哦，我对，哦、你知道很适合回国。<笑>你知道我当时是我最开始看的时候，那个时候是《延禧攻略》正在播的时候，哦、然后小红书上就有好多人在故宫拍那种延禧风格的，那种
1: 、哦、对，嗯
0: 、那种，然后我就当时想，哇，我说我回国就一定要拍。然后现在都不知道多少年过去了，嗯、就已经现在都有什么《如意。风格的《如懿传》风格的那个<笑>、嗯、各种风格，是的，是的。不过我看觉得都挺好的，嗯、我就我看那些都想拍，而且就是还有那个我特别想是去迪士尼，然后不是也有那种跟拍的那、嗯、那样的，我就觉得国内现在就是这个拍照的这个产业真的是相当的成熟，嗯、然后嗯。呃但因为我都是都在小红书上面看，我不知道就是呃实际情况怎么样，但是就是看起来也真的是就是拍的都是都非常的看着很美好，是就是都是我想要的那种效果，<笑>然后我就特别羡慕国内的朋友们，然后就特别想什么时候赶紧回国，然后就想拍好好好多组不同风格的那种照片。非
1: 常懂你的心情，就是我在那个。呃，搜领证跟拍，包括就是后来，呃，因为婚礼也要有这个跟拍的摄影师嘛，嗯、就在小红书上做功课，嗯，真的，然后我就发现，就是像这种亲子跟拍，还有什么纪念日跟拍，呃，生日跟拍，嗯、就是包括现在拍孕妇装，就是都比以前要就是时尚好看很多，然后又。又很自然，就是，反正我就是觉得很喜欢，然后我就想说，嗯、哦，真的是，嗯，然后我就想说，嗯，我都开始想好，我说明年的那个结婚纪念日我也要拍
0: ，因为你知道，<笑>就当时我来新西兰这边就是。嗯， um, 拍这个婚纱照嘛，然后就拍之前那个他们那个团队就是有提前过来跟我沟通，然后他跟我说给我拍照的那个人是之前也是从国内过来的，嗯、然后之前在国内都是给那个就是时尚杂志拍那种大片的什么的，嗯、然后化妆师是呃从上海过来的也很有经验，嗯、但当时给我化妆我不知道就是好像我的脸是不太适合浓妆，就是还是说他那个妆是不适合我，反正就。啊，我我我我家人，然后那个包括我老公，就是他们都觉得那个妆就当当天化的那个妆不太适合我，嗯、就还不如我自己平常化的妆。可能是我觉得我可能不太适合浓妆吧，因为我自己就有时候给自己化浓一点的时候，嗯、我觉得也是不好像不如淡妆好看的样子。嗯、所以我就特别怕那种很传统的，你知道，很传统的那种影楼，照都会给你画那种超大的浓妆那种的。嗯嗯然后我就想说，但我看现在的这种新的好像都就是妆会比较自然对对，现在就是
1: 不流行这种大浓妆了。就我特别懂你，就是因为以前就是就像就哥哥姐姐他们结婚的时候拍的那些婚纱照，嗯、就基本上就是在棚里面置一个有一点点假的景，嗯、然后穿那种那个衣服，就是质感也看起来没有那么好，然后一个很浓的。妆，然后就是现在看就很像是 P 在那个背景上的那种感觉，<笑>
0: 嗯
1: ，然后但是现在的话就是，呃，他就是比较，因为现在都是影楼的那种还有，嗯、但是比较少了，就是相对来说比较流行的是那种工作室的，嗯、然后他风格都会，嗯，比较，嗯，自然一点，就是像我那天他给我化了妆就。嗯，不是那种很浓的，就是比较自然的，嗯、然后就是画出来，至少跟你的本人没有差别，非常非常的大，嗯、对，所以我觉得还挺好的，嗯嗯
0: ，嗯而且我觉得最尴尬的一点是，因为我本人平常是，嗯。当然，我平常跟朋友们就是聊天、自然交往的时候，我也就还笑的挺多的。嗯、但是我不知道，我拍照我不是很喜欢笑，嗯、而且尤其不喜欢大笑。哦、然后，就我很怕碰到那种摄影师，一直跟我说你要笑。<白>就是你知道，我去年还是前年跟我朋友就在这边，嗯,嗯，租了汉服然后拍照，然后那个摄影师一直跟我说你要笑。然后一直让我要咧开嘴笑，然后我就觉得，嗯、就首先我自己就是这种表情，就我就不是很自然，让我不是很舒服。嗯、然后另外，因为我当时我穿的是汉服，我觉得汉服又不太适合这种，我觉得汉服就是很适合那种比较应该相对庄重优雅一点对,对，就就所以我就觉得，好像就是现在，因为其实你去看那些时尚大片的话。其实大就是也不是都是那种笑的，我觉得笑就看起来就感觉有有有一点点廉价的那种感觉。
1: 嗯，就我觉得，嗯，拍婚纱照就是摄影师如何调动嗯、呃、新人的情绪是非常重要的。嗯，因为就是像嗯、呃，我老公他平时也是不怎么拍照，然后他拍照的那天。嗯就很紧张，然后就手心一直在出汗，你知道吗？哦、就是因为他就其实不太知道自己要，呃，怎么摆 pose， 然后怎么笑，所以其实是很考验这个摄影师调动你的情绪的这个能力。嗯、所以我觉得就是像你说就是第一个他会，呃，判断一下，就是说，嗯，你笑起来好不好看，你适不适合笑？嗯、因为就像，呃，有的时候，嗯、呃。我老公被调动的还挺好，有的时候因为他太紧张了，嗯、然后导致于他其实就是笑起来肌肉有点有点抖，嗯、然后呢摄影师就会说哦，他说没关系，他说你你也可以不笑，就我们也可以拍几几几组酷一点的，嗯、就是你酷一点的也行。然后等到过一段时间他稍微放松了一点，然后他再调动。你的情绪，然后让我们互动啊，让我们就是看对方，然后就是嗯、呃，自然的有一些笑点，嗯、然后他在抓拍我们的这个情绪。嗯、对所以我觉得其实很考验摄影师，就是就是调动他的情绪，因为都是第一次见面也不熟，你要让对方就是慢慢进入到这个状态里面，其实还是有难度的。我觉得，所以就就是挺考验摄影师。我那天就觉得摄影师挺挺累的，因为。特<笑>不停的，就是调动我老公，因为我笑点比较低嘛，嗯、就他稍微逗一逗我就乐了。嗯、然后，但是我老公超级紧张，嗯、就是我俩一牵手，我一摸，哇，手心里全是汗，就他、哦、特紧
0: 张。<那><笑>这点我老公倒是相反，嗯、就我老公可会假笑了，<笑>就就是那种那个拍照那种职业性的假笑特别会。
1: <笑>对，然后那个摄影师呢也是，就是有时候会说。他是假笑男孩，嗯、他说：“哎，你你又让我看见了一个假笑男孩。”<笑>然后他就会再调动一下，逗逗我们两个人，嗯、然后就会
0: 好、哦、我觉得这个还挺好，嗯、因为你知道，我这边就是我在奥克兰这边有一个我比较爱用的一个摄影师，因为我特别喜欢他的那个风格，嗯、他的、嗯、就是他后期的那个风格就是很洋人的那种洋人大片的那种、嗯、那种风格，我特别喜欢。嗯、呃，就是色调比较偏偏暗一点的那种的。啊、但是那个摄影师呢，他他跟我同一个星座的，就你知道我们这个星座本身是那种、嗯、应该是特别特别活泼、特别会说话的那种。但是，嗯、就是他比我还腼腆，你知道。<笑>然后那个摄影师每回拍照的时候，他都不怎么说话。然后就他人特别好，但就特别腼腆。然后，嗯、但这个摄影师还好，他不会老让我笑，但只是他。不知道要怎么去调动我们的情绪，然后另外就老让我笑。那摄影师是我朋友认识的一个一个摄影师，然后那个摄影师真的是，他就只会让你笑，但他不知道怎么去调动你的情绪。他就说，你要笑，你要笑，但他其实他可以，他给你讲一个。讲个笑话，或者说给你给你,你那个讲一个什么情境，嗯、让你去进入到那个情境里。<对>但他没有，他就只、嗯、只让我笑。但确实有的时候我也看到，就可能有一些笑的拍出来的效果也不错。但我就总觉得，哎，那个不是我，就是而且当时拍照当下的那个感觉也不是那么的好，嗯、就是就是感觉不是很自然的那种感觉
1: 。嗯，没关系，等你回过来就是找一个你觉得还 OK， 你就事先把你的这些需求就是告诉他。然后看他能不能就是做到，然后你就挑在从中挑一个你最满意的。嗯，我觉得在国内拍这些都不是问题，对，因
0: 为国内真的人才太多了，<笑>因为这边本身人就少，所以就是你能选择的也特别少。嗯、回国的话，就是可选择的很多，所以一定能找到让我满意的。
1: 嗯，不过我挺好奇的，就是就国外结婚，他们也有。就是婚庆公司嘛，就是像我们这种，就是会帮你，呃，弄弄场地呀、啊、什么的。因为我知道，就是国外的仪式没有咱们这个这么隆重嘛，嗯、但是他们其实也是会会办一个仪式，嗯、所以我就是不知道国外他们办是不是也有。嗯，专门的公司会来就是承接这种业务。嗯
0: ，对，就是也有的，像就这边呃，包括华人也也有这种，就是他华人有婚庆公司，他可以帮你办中式的或者西式的。嗯、然后洋人他也有婚庆公司，然后也有就是这种呃自己就新人自己去呃联系所有的事情，哦、但那样就会比较累嘛，对对所以就是。呃，大部分人也是会找一个婚庆公司，然后他去帮你，就是呃处理所有的事情，然后你就做决定就好了。嗯。然后我觉得有一点比较不同的是，国内大部分的就是婚礼都是中午嘛。嗯、呃。就是有一个不成文的规定，就是说头婚是中午，嗯、就二婚啊什么的，后面就晚上办嘛。但是在西方，基本上都是婚礼都是在晚上。嗯。嗯嗯然后，嗯、呃，像我们这边因为酒庄比较多，所以大部分的婚礼都会在酒庄办哦。Oh. 然后，而且大部分的酒庄也都会就是有承接婚礼业务这一项，嗯嗯、因为酒庄就很自然的就是，嗯、呃，酒有了，然后草坪也有了，对,对对。然后那个吃的东西就是有很多那种呃餐饮的公司，它是专门做这种就是这种外派的这种这种呃。呃，比如聚会呀、啊，或者是婚庆呀、啊，或者是这种商业活动的这种呃这种 c a t e r i e 的这种公司，嗯、大家嗯、呃、下午吧，差不多就会呃到那边，然后大家聊一聊啊什么的，然后呃新人就会进场。呃，西方的婚礼是就是吃完饭之后会会有那个一个舞会嘛，对对对新人会、嗯、对会会跳第一支舞，然后然后大家这样。但是说实话，其实我们在这边。嗯，没有参加过太多的婚礼，因为，呃，要不然就我们认识的朋友已经都结了婚了，嗯、然后呢，要不然就是，嗯、呃，其实很多朋友，好像我们认识的朋友办婚礼的还真不多，就是领个证，但是就没有办，嗯、可能就，嗯、呃，就是去，呃，度蜜月去啊，就是这种旅行结婚的这种概念。
1: 明白。嗯，
0: 我这回搜就是这些团队的时候，也会发
1: 现。嗯，就国内也也有一些新人会选择，就是像国外的这种呃形式，嗯、是就是下午开始，然后晚上嗯、呃、晚宴，然后也是会有跳舞，嗯、就是但是也是一般都是选择在嗯户外的这种，嗯、就也也有选择这种形式的，但是我估计可能大部分还是会就遵照传统嘛，因为嗯,嗯一般长辈们会觉得在晚上办。不太好，对
0: ，对对对对，对<是>因为就是怕不熟的人会觉得，嗯、哎，你这个在晚晚上办是不是？对。
1: <笑>但是我看他们其实，在晚上办就是也很有氛围，就拍出来的那个照片和视频也很好，嗯、就是现场的气氛也好，尤其是嗯有。小舞会的话，嗯、因为就有点那种 after party 那种感觉，嗯、然后其实那个现场的氛围还是很好的。对，嗯、所
0: 以这个，我突然想起来，就是花童，因为我们家刚好是不是一儿一女嘛，嗯、然后我就感觉我们家两个两个小朋友特别适合做花童，但我现在周围就是已经没有还没有结婚的朋友了，哎<呢><笑>，真的，所以就感觉。
1: 你要是能回国，那绝对就是我提前预定
0: 了，啊、真的。然后，因为你知道我，我其实我不是之前说过，我很喜欢参加别人的婚礼，但是我我就不太喜欢自己当主角这样子嘛。然后，我就其实还特别，就我有一个愿望，就特别想当一次伴娘，但我就至今为止从来没有当过伴娘。嗯，然后我觉得这个也是我最大的一个遗憾。但是好像就是伴娘这边，就是也有。一个不成文的规定，是不是结了婚之后就不能当伴娘了、哦？我跟
1: 你说是这样的，是就是我这回、嗯、呃，<吧>对我这回就是找伴娘的时候就、嗯、呃就就就遇到这个问题，因为一般就是说是要单身的是伴娘，然后呢，但是因为嗯，就其实我周围的、嗯、呃好朋友就大部分都已经结婚结婚,了结婚了，然后对结婚了，然后所以要找这个单身的姑娘呢，就其实还蛮。嗯，蛮困难的。然后，嗯嗯、呃，后来就是也有呃咨询了婚庆公司，他说你可以这样，就是嗯，比如说你不叫嗯伴娘和伴郎，你叫兄弟团和姐妹团。嗯、然后这样的话，比如说你可能就只有一个呃单身的伴娘和伴郎，然后他们是主要的，嗯、然后剩下的几个人。嗯，你就是可以选，就不一定是要单身的了。然后，嗯嗯，这样的话你，你就是伴郎团和伴郎、伴娘团都有了。然后，但你也有，因为其实，呃，伴娘和伴郎其实主要就是在仪式上，就是有一些，比如说递戒指啊，或者是就是接亲的环节有，有有需要他们来帮忙嘛。嗯，所以他说你就是可以这样来平衡一下。嗯嗯
0: ，嗯真的，我觉得我此生最大的遗憾就是没有当过伴娘。然后，<笑>你你要是能回
1: 来，那个你就来当我的这个姐妹团。
0: 我<笑>、啊、真的很想回来。不过我我为了当伴娘，我还就是在前几年的时候，我周围如果有朋友结婚，然后我在想，我还专门上网查，我说到底结过婚的能不能当伴娘？<笑>然后我看还有一种说法，就大部分说不可以嘛。然后那还有一种说法说，就是像我这种有儿有女的，人家说就是。就是算什么十全十美的，就就这种的，就给人家当伴娘，就是好像还能挺好的，就是对，就挺好的寓意啊、嗯、什么之类的。嗯、但是，可是后来，就我周围的朋友他们结婚呢，就都没有办婚礼了，所以，我就是也一直没有、嗯、没有机会当伴娘。我觉得我现在感觉再过几年我再当伴娘，感觉年龄也也都不太合适了。<笑>所以，我现在的目标就是寄希望于我们家。儿子和女儿能当个花童，但是周围的朋友也是能结婚的，基本上也都已经结了。嗯、我觉得这个愿望可能也实现不了了。嗯嗯
1: 、没关系，回来
0: 我们再想办法，
1: <笑><笑>说不定还是可以实现的。
0: <笑>等我回国的时候，然后咱们再办一个小型的。
1: <笑>对，我们就找个草坪办个 party 嘛。<笑>嗯
0: ，然后同时圆了我当伴娘和孩子当话童的梦。嗯
1: 你们就是比如说回来过十周年，我们搞一个 party，、嗯、然后你俩哎可以可以对吧？然后嗯是吧？对
0: 对，我、哦、甚至觉得其实可以，你像我们十周年是明年嘛，嗯、然后那个时候就是因为今年其实就是疫情，感觉基本上已经过去了，大家都已经放开了嘛，我觉得甚至咱们可以就是。咱们就是几个朋友什么的，一起约着在国外的某一个地方
1: 。嗯，我觉得也挺好的。嗯，我都已经好几年没有出过国了，其实还挺想出去走走的。
0: 对对，我觉得就是咱们其实以后咱们也可以就是时不时的在国外咱们一块玩，就是也可以是那种 girls only 的那种 trip。嗯，就是可以呢。几个几个女生，嗯，一起，我觉得那肯定特
1: 别开心。
0: 对。<笑>对，那你们所以就是，嗯，你有打算办那个单身之夜啊，可是我现在已经
1: 已经不是单身了，哦，对对，我就已经是错过了这个，哦，
0: 对，哎
1: ，这也是一个遗憾了，嗯，对，已经没有办法弥补了
0: 。没事，你还没有办婚礼就假装可以
1: ，你说有道理，
0: 还有你可以你可以办婚礼前。对，办婚礼前跟国内的姐妹们，然后可能出去小酌一杯啊，嗯、什么之类的可，可以搞起来。对，然后我可以和你们云云举,云举杯，云举杯啊，我们在这儿喝，<对>你在家对
1: ，对就关于婚礼的筹备，就其实还有挺多点可以聊的，就是每一个环节都有很多点，然后我们如果有机会的话，就是再再聊一聊。对，然后也呃希望大家就是。嗯，都能就是找到跟自己非常契合的人，但即使没有遇到也没有关系。嗯、对，我觉得一就是一切都是最好的安排吧。对、嗯、
0: 对，我觉得希望大家也都能像兔子这么幸运，在。筹划婚礼、筹划结婚的这个每一个步骤上面，也都遇到和自己特别契合的这个合作伙伴。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。